0: Estás escuchando
1: la Cato Podcast. Sean todos bienvenidos una vez más a la Cato Podcast. El día de hoy tenemos a nuestra primera invitada, Magíster Wendolin Arteaga. Magíster, sea bienvenida. ¿Cómo se encuentra?
0: Hola, buen día a todos. Gracias, Sebas, por la invitación. Gracias a Dios, muy bien. Eh, esperando esperando que todos ustedes también en casa estén muy bien.
1: Me alegra, me alegra. No sé si nos puede contar un poco sobre, sobre usted, sobre lo que hace en la universidad, eh, algún dato que crea que debamos y podamos saber.
0: Bien. Bueno, un poco sobre mi... Para que se ubiquen quién soy, eh, ahorita estoy a cargo de la dirección de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Bueno, en realidad poco más de un año, justo entrado en la época de la pandemia. Ha sido un año muy duro eh, este tema de organizar, bueno, no solo para los estudiantes, sino también para los docentes, la parte administrativa, organizarnos ¿no? y poder dar continuidad a la universidad. Pero dentro de todo, gracias a Dios, hemos logrado, con, no, es, no ha sido perfecto, pero hemos logrado eh, eh, esto, gestionar y organizar la carrera de Sistema Nacional. Eh, hace un poco más de un mes estoy a cargo eh, también eh, coordinando, apoyando eh, la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, que es otra carrera que eh, va de la mano ¿no? con la tecnología. Entonces, un poco eso es lo que actualmente estoy haciendo en la universidad.
1: Vale. Y sobre usted, no sé... ¿Alguna experiencia profesional historia. en el ámbito?
0: Ok. Bueno, un poco de historia. Bueno, comentarles que yo soy titulada de la, de la Católica. Yo he estudiado en, eh, en la universidad, en la carrera de Ingeniería de Sistemas. O sea, esa es mi área. Eh, una vez que eh, he salido profesional, he entrado a, a trabajar en algunas empresas. No sé si ustedes han oído hablar alguna vez. de con una empresa de las pioneras en el tema de tecnología en Cochabamba. Eh, también he trabajado con USAID en el desarrollo de algunas aplicaciones eh, para control de productos a nivel internacional y he trabajado con equipos americanos en este, en este tipo de desarrollo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, donde he necesitado muchísimo del inglés. Yo el único inglés que tenía era el de la universidad y de pronto tenía que empezar a trabajar con gente que, bueno, solo te habla en inglés y eran tus jefes además, entonces... Eh, yo por esa experiencia siempre le recomiendo muchísimo eh, priorizar el idioma especialmente el inglés <coughs> puesto que a mí me costó mucho no salí de un colegio que en nuestra época no eran bilingües y luego nos tocaba aprender eh, como podíamos el tema del inglés bueno gracias a dios la universidad me dio también una base entonces es una recomendación que yo siempre hago a, a los chicos por esta experiencia eh, luego nunca dejé la universidad Realmente fue, eh, fui ayudante cuando estaba siendo estudiante, luego fui docente temporario, daba una materia, por muchos años solo daba una materia, por el gusto de estar en la U, compartir con los jóvenes. Eh, nunca me quise desvincular totalmente de la universidad y la universidad me abrió muchas puertas porque me ha permitido hacer varios cursos afuera. He hecho algún curso de dirección de entidades educativas en México, he trabajado, bueno, he hecho algunos cursos virtuales, también ahora eh, es más común, pero antes no era tanto, he hecho un curso muy interesante de, en Stanford de análisis de algoritmos, eh, me, permitido, me ha permitido, me ha impulsado a la universidad a actualizar y bueno, finalmente eh, he concluido hace unos años la maestría en eh, Business Intelligence, que también ha sido ofertada por la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces, poco a poco, ¿no? Han ido dándose las cosas. El trabajo, la vida, bueno, uno como mujer también luego tiene que sortear el tema de la familia. Eh, no es tan fácil, pero gracias a Dios me he podido organizar y he podido eh, cubrir con todas las, eh, con todos los flancos que se te van presentando. Entonces, eh, bueno, eh, como les decía, eh, eh, he seguido durante muchos años siendo docente, temporario, y luego ya me invitaron a la docencia a tiempo completo. Ahí fue una decisión muy dura porque ahí tenía que dejar muchos de mis proyectos eh, en, en el mundo del desarrollo, donde yo atendía clientes, de hecho sigo atendiendo algunos clientes en el, en el mundo de, eh, de las pymes. Y eh, bueno, he tenido que dejar un poco ese, ese tema de mi emprendimiento personal eh, para dedicarme más de lleno a la universidad y ahora poder trabajar en servicio de los estudiantes, que la verdad también es una cosa que me reconforta mucho porque trabajar con jóvenes es de las cosas que más me gusta, por eso es que los extraño tanto ahora que hay pandemia y que no los puedo ver, y se siente ¿no? la, la distancia. No sé si con eso un poquito eh, eh, te ha servido la aclaración.
1: Me, me sirve mucho porque, bueno, la audiencia no lo sabe, pero yo he logrado pasar clases con usted, tanto presencialmente como virtualmente, y yo sabía grandes rasgos un poco sobre toda su experiencia, pero me alegra que haya podido compartir y es solo porque yo creo que Ingeniería en Sistemas y, bueno, Ingeniería de Telecomunicaciones, a diferencia de otras carreras más nuevas que ya hemos estado repasando en el podcast, son carreras un poco más establecidas, que tal vez no necesiten tanta explicación, pero... Siempre queda la, la duda, tal vez en los padres, en los mismos estudiantes, eh, de pensar, bueno, y después de la universidad, ¿qué, ¿a qué me dedico con esta carrera? Entonces, no sé si podría comentarnos también un poco más de cómo ve el mercado laboral en Bolivia para estas dos carreras, qué oportunidades tienen los chicos en la Católica una vez que terminan de estudiar, ¿no? ya fuera de su propia experiencia, qué es lo que usted percibe que está pasando en el mundo desde Ingeniería de Sistemas, desde Ingeniería de Telecomunicaciones.
0: Ok, voy a, voy a primero contarte un poquito de lo que los chicos pueden esperar de la carrera de sistemas durante y luego lo que va a pasar después, lo mismo en telecomunicaciones. Entonces, bueno, empiezo con sistemas que... Es una carrera que, como tú bien dices, ya tiene eh, cerca a 29 años de existencia en la Universidad Católica. Fuimos una, fuimos una de las pioneras en esta carrera. Cuando yo ingresé, esta era una carrera del futuro, ¿no? Novedosa, ¿no? Todo el mundo manejaba un computador, ¿no? De hecho, nuestros papás no lo hacían. En casa no, no teníamos un computador, menos un, un móvil o algo así. Entonces, realmente era la carrera del futuro. Ahora, si ustedes van a, eh, o deciden entrar a la carrera de Ingeniería de Sistemas, eh, bueno, están en el presente. Esta es la carrera de la, de la actualidad, es una de las carreras más demandadas a nivel mundial y existen eh, muchas oportunidades a nivel nacional, especialmente en Cochabamba, tenemos cerca a 200 empresas establecidas, ¿no? sin contar todas las pequeñas empresas que exportan software o jóvenes, de hecho tenemos varios titulados que se juntan, eh, se encuentran entre ellos y empiezan a desarrollar software para ya sea para el exterior o para el interior, un poco como yo he hecho ¿no? en mi, mi experiencia profesional, digamos. Entonces, hay, hay mucho trabajo. El, el tema es que en ingeniería de sistemas, eh, durante la carrera, eh, hay también mucha demanda. Es una carrera altamente demandante en el sentido de tiempo y compromiso. Eh, algún estudiante alguna vez me dijo, para estudiar sistemas tienes que realmente eh, amar todo esto de comprometerte, ¿no? tienes que estar... Eh, entusiasmado, porque sin entusiasmo realmente, bueno, en general ninguna carrera, ¿no? Pero más aún una carrera de ingeniería. Lo mismo pasa con Teleco, también es una carrera altamente demandada. Eh, entonces, bueno, para estudiar necesito que me guste, porque si no me gusta no le voy a poder poner el empeño. Entonces, esa sería mi primera sugerencia. Eh, si me, me gustan los desafíos, me gusta resolver problemas, me gusta mmm, usar la tecnología, pero no no necesariamente para jugar, ¿no? sino para, para dar, eh, solucionar de, determinadas eh, situaciones que yo puedo realmente ahora con un solo clic poner a la mano de todo el mundo. ¿no? Esta es la primera generación que tiene ese poder. Yo digo que es un poder porque tener una idea, poder subirla a la Play Store, por ejemplo, y compartirla con millones de personas, que esa idea, por más mmm, obvia que podría parecer para muchas personas, puede ser interesantísima y, y difundirse a nivel mundial. De hecho Recuerdo un alumno que tení, tuvo un, un, una idea, lo, los, la subió y me dijo, bueno, ve, ve mi auto magister me lo he comprado porque más de 9000 personas se han descargado su aplicación, que era básicamente una especie de alarma de reuniones, una, cosa, una pequeña idea que él tuvo. Entonces, eh, resulta ser una carrera muy, muy interesante, muy desafiante y que te abre muchísimas puertas a nivel de eh, desarrollo de software principalmente, ¿no? que es el trabajo más altamente demandado. Eh, como dato, también comentarte que la carrera tiene... La verdad que está muy bien posicionado. Yo diría que ingeniería de sistemas, y además en Cochabamba, en la Universidad Católica, eh, me atrevo a decir que es una de las mejores ingenierías de sistemas de Bolivia. Si yo tendría que estudiarla de nuevo o poner a mi hijo... De hecho, mi hijo está estudiando la carrera en la, en la, en la universidad. Eh, no, no dudaría en elegir la universidad y la carrera porque... Somos, estamos bien consolidados. Por darte un ejemplo, nuestro estudiante hace unos meses titulado, Sebastián Jordán, eh, ha defendido su tesis y ha hecho un, una investigación en el laboratorio de Lille, en laboratorio eh, en, en Francia, en el INRIA se llama. Es uno de los laboratorios más prestigiosos en Francia en el área de computación. Ha hecho su tesis, ha trabajado un tema con ellos, y bueno, tan, tanto les ha gustado el trabajo y el empeño que le ha puesto Sebas que a la semana de titularse lo han invitado a trabajar con ellos, o sea que Sebas se nos está yendo a lille recién tituladito sin mayor experiencia, pero por este contacto de la universidad con, con estos laboratorios internacionales, entonces las puertas se abren muchísimo, ahora no te digo todas las empresas que nos buscan porque realmente nos buscan porque saben el nivel con el que salen los chicos y prácticamente en octavo, noveno, ya todos están trabajando, no la demanda es altísima, como te digo, y es más, nosotros tenemos que empezar a frenar el tema de que no se nos pongan a trabajar sin haber terminado la tesis. Entonces, es una carrera que la gente ya se ha dado cuenta, ¿no? De la importancia de, y de la alta demanda que tiene ingeniería de sistemas. Bueno, un poquito va por ahí el, eh, esa carrera ahora de telecomunicaciones que te digo, la estamos actualizando. Es una carrera que si tú te gusta el desarrollo de software, también tienes. O sea, es una carrera que estamos agregándole... Herman, la estamos hermanando con sistemas, pero tiene una característica bien interesante. De pronto a mí no me gusta estar todo el día sentado en una computadora programando. Me gusta programar, pero no quiero estar todo el día conectado y programar y programar. Quiero además fijarme en la configuración de la red, ver cómo van las señales, ver el tema del satélite, ver algo de equipos, ver las antenas, etcétera Y me fascina el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, eh, eh, va de la mano más eh, mis aptitudes, tal vez con telecomunicaciones. Ahora, obviamente, telecomunicaciones eh, no es mucha gente cree que no tiene una alta demanda porque ya las empresas Viva, Intel, Comteco, etcétera, ya son empresas antiguas y que ya están con todo lo, toda la gente que puede trabajar ahí acomodada. Pero no es cierto, hay mucha demanda en telecomunicaciones porque actualmente tenemos empresas como Huawei. En Bolivia, que, con las que la universidad tiene contacto y que están demandando ingenieros en telecomunicaciones que tengan habilidades en todo esto que te he dicho del tema de señales, antenas, comunicación, etcétera, y también que tengan una muy buena base de programación, que ese es el plus que tiene nuestra carrera en la católica. La, la base que les damos en programación es tan buena que los chicos de telecomunicaciones pueden eh, desarrollar servicios para telecomunicaciones no solamente para las empresas que están en Bolivia, sino para estas otras internacionales que, que requieren y que también demandan altamente el desarrollo de software, pero para telecomunicaciones, entonces un ingeniero de sistemas de pronto no puede hacer ese trabajo porque no conoce a detalle toda la tecnología eh, que se requiere en, en en el área de las telecomunicaciones. Entonces, es, es bien interesante lo de la de teleco actualmente, también hay mucha demanda, aunque la gente a veces no lo visualiza tanto, hay mucha demanda, y, y eh, actualmente la carrera se está actualizando y estamos haciendo estos ajustes para que eh, los chicos salgan con unas fortalezas muy fuertes en el tema de eh, teleco manejo de información en telecomunicaciones, Manejo de servicios en telecomunicaciones, conexiones y, bueno, todo lo que es el tema satelital. Estamos también incorporando las últimas tecnologías 5G. Bueno, hay harto de tecnología que contar y también algo más que la universidad ha logrado es que estamos, vamos a empezar a dar, me, me voy a adelantar un poco porque esto recién se va a lanzar. Vamos a, a lanzar toda esta nueva tecnología, eh, eh, certificaciones que vamos a hacer con VMware, que también nos permite conectarnos a redes virtualización entonces la universidad va a ser la única universidad en Bolivia certificada para dar eh, eh, estas eh, estos talleres de VMware y que también es un plus que nuestros estudiantes van a los cuales los estudiantes van a poder acceder dos telecomunicaciones me parece también una carrera muy bonita muy desafiante y que los chicos están muy bien formados en la universidad no sé si he respondido esa esa, esa esas
1: dos preguntas, que me eh, yo creo que sí, por lo que escucho, bueno, me entero de algunas cosas que yo tampoco sabía. Eh, ambas carreras están muy bien perfiladas, en el caso de Teleco, actualizándose a una velocidad tal vez mayor y necesaria. Pero yo, la verdad, me pongo en, en los zapatos de alguien que está terminando el colegio y que no está seguro, por ahí tiene dudas sobre la carrera. Y después de escuchar esto, no la pienso dos veces. Eh, realmente, como ha podido decir, el mercado está demandando ingenieros en ambos, en ambos rubros. Y bueno, yo también había escuchado algo sobre la alta demanda que tienen los ingenieros en sistemas. Eh, no estaba tan enterado acerca de los ingenieros en telecomunicaciones, pero sobre todo después de, de lo que hemos vivido no con la pandemia y tal, eh, el tema de la tecnología se ha ganado su espacio, creo que nadie puede decir lo contrario, y necesitamos profesionales, buenos profesionales, que se hagan cargo de toda esta tecnología, de los sistemas, de la telecomunicación y demás.
0: Exacto, no lo has podido decir mejor, Sebas. Y eh, no te quiero con, convencer para que te vengas <ríe> a sistemas, <ríe> pero eh, como dato también, porque, como te digo, hay tanta demanda, los chicos salen de otras carreras, de, de otras ingenierías, y, bueno, empiezan a llamarnos, ¿no?, de estas empresas donde requieren que les instalen eh, o les desarrollen software, o ya sea que desarrollen software para telecomunicaciones, eh, hay muchas empresas que están haciendo estos servicios también para telecom, tele, empresas de teleco en el exterior, entonces también nos están pidiendo telecomunicadores en estas empresas, de, de supuesto, solo desarrollo de software, ¿no? donde solo se exporta software, pero hay áreas específicas, interesantes, que también eh, hay, hay exportación de software para telecom. En todo caso, tú lo has dicho mejor que nadie, si yo estoy para, si me gusta el área, pero es que esto es clave, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, voy a ganar dinero, voy a tener mucho trabajo, eso es verdad, pero solo vas a hacer esto si realmente eres, eh, te gusta, lo, lo disfrutas, y porque tampoco vale la pena dedicarse a algo que a uno no, le apasionen. Bueno, entonces yo también esto recalco, o sea, no es cuestión de estudiar solo pensando en que voy a tener trabajo, sino pensando en que esto eh, va a ser parte de mi vida. Entonces eh, tiene que realmente apasionarme. Yo eh, eso se lo recomiendo siempre a los chicos. Y si de pronto veo, y, o a veces también muchos de ellos descubren su pasión en la U, ¿no? eh, Tengo, digamos, uno le da clases de programación a un chico de otra carrera, ¿no? Digamos, una específica, y descubre que va a tener una habilidad, porque también a veces se nace con estas habilidades, especial para esto, y una facilidad, y empieza a darle el gusto, porque cuando algo te sale fácil, también es, es más gustoso, ¿no? Claro. Y ahí van descubriendo que, que bueno, hay, no, creo que me, me, me voy a esta área, ¿no? Me voy, la tecnología es lo mío, me apasiona esto de, de, de la tecnología, y como tú decías, ahora en la pandemia se ha visto más que nunca, de hecho, ahorita, nos estamos comunicando gracias a la tecnología que está detrás de esto y realmente a veces no lo vemos, porque es tan obvio, tan natural que está ahí. Eh, pero obviamente detrás de esto hay gente trabajando, ¿no? gente que no está en primera línea, tal vez no es tan visible, pero que detrás de todas eh, estas comunicaciones, detrás de todo este software, detrás de todas estas aplicaciones, ha trabajado, ha pensado, ha tenido que desarrollar, diseñar, eh, probar, hacer controles de, de, de calidad de su producto para ver que realmente la señal llegue, para que no se escuche entrecortado, para que, eh, bueno, todo lo que ustedes saben, realmente no tengo que contarles porque ustedes manejan mejor la tecnología que yo. Entonces, realmente la tecnología nos ha salvado, ¿no? Nos ha permitido estar comunicados, nos ha permitido de pronto organizarnos para ayudar a algún amigo que puede haber tenido algún problema este tiempo. Nos ha permitido pasar clases, yo no sé qué hubiera pasado hace 20 años si teníamos esta pandemia. Un año no hubiéramos perdido la universidad prácticamente. No, no ha sido todo perfecto. Y en eso estoy de acuerdo. Han, no es todo que, que ha sido ideal. Pero sin la tecnología, no sé, hubiera sido peor. Entonces eh, creo que está claro lo que decías de, de lo evidente en la pandemia.
1: Sí, sí, ¿no? Y, bueno, yo también le quisiera dar la, la razón cuando dice que hay que tener gusto por lo que uno hace, porque, como ya lo comenté, eh, yo he pasado programación con usted, por mi carrera he llegado a pasar programación 2, me gusta la programación, pero no, no es algo de lo que yo viviría, no me sentiría cómodo programando todo el tiempo, pero he tenido compañeros que ya han pensado en, en empezar algún proyecto, que en las clases uno percibe ¿no? la, la pasión por lo que están haciendo, y yo creo que es algo que, que facilita mucho, porque al final programar no es imposible, yo creo que todos con mucho esfuerzo pueden aprender a programar, pero justamente requiere eso, un, un esfuerzo, y para eso te tiene que gustar, tienes que estar cómodo haciendo lo que estás haciendo, y tal vez hasta salir un poco de, de los prejuicios que se tienen de los ingenieros, necesitas <risas> mucha ¿no? Eh, para resolver los problemas necesitas mucha imaginación y la imaginación, creo yo, fluye mejor cuando uno está, está contento y disfrutando lo que hace.
0: Es correcto. Se necesita mucha creatividad ¿no? para resolver problemas. De hecho, hay ideas brillantes que resuelven un problema muy complejo, de pronto muy fácil. ¿no? Entonces, eh, tienes que tener ese gusto. Ahora, una aclaración. Eh, cuando tú, por ejemplo, yo he estudiado sistemas, es cierto, he, he programado mucho en mi vida, pero... También he tenido, no es que solo, eh, bueno, de hecho hay algunos que sí, les gusta realmente estar programando y todo el día de pronto. Pero también hay otras opciones, por ejemplo, tú puedes ser, cuando ya vas creciendo, puedes ser arquitecto de software. No te olvides que se trabaja en equipos, o sea que no es que tú estás solo encerrado en un cuarto oscuro con tus lentes y con tu café bien pinto, ¿no? esa es la imagen que a veces uno tiene, ¿no? Del clásico. La típica de nerd. película. Sí, sí, con sus lentecitos, el gordito ahí que está con su café codeando todo, bueno, por decir, codificando todo el día. Eh, no es necesariamente así, ¿no? Eh, de hecho, no, en la mayoría de las empresas no es así. Tú entras a una empresa, bueno, cuando había presencialidad, ahorita hay mucha gente haciendo teletrabajo en esta área. Creo que casi todo el mundo sigue en teletrabajo en nuestra área. Eso es algo que también mucha gente me decía, agradezco porque me permite estar más seguro en casa. Pero bueno, esa es otra historia que me dice... Trabajamos todos los días, tenemos reuniones con equipos en los Estados Unidos, donde nos reunimos con el cliente, tenemos que discutir lo que estamos presentando, nos van a retroalimentar, de pronto surge una nueva idea en la reunión, entonces hay muchos meetings, eh, hay muchos... Eh, y estas son habilidades súper importantes. Las habilidades blandas también en esta carrera. Uno creería que este chico, pobre chico que estudia sistemas, visto, no va a poder comunicarse con nadie más solo a través de su computadora. Y no hay cosa más falsa. El, un, un buen ingeniero de sistemas en realidad empieza a escalar en la carrera cuando empieza a desarrollar estas habilidades de trabajo en equipo. Y cuando empieza a desarrollar estas habilidades blandas de escucha, de flexibilidad, de apertura a las nuevas ideas, de manejar el otro idioma porque como les digo los clientes hablan en inglés y tenemos una ventaja y un detallito nosotros estamos en el mismo uso horario bueno, una parte de Bolivia está en el mismo uso horario que, que los Estados Unidos entonces muchas veces los clientes americanos prefieren trabajar con Sudamérica por este tema porque no tienen que levantarse que si 3 de la mañana o los para hablar con alguien en la India o alguien en Rusia o en Japón porque hay también muchos programadores que exportan software, entonces tenemos ese plus del tema del horario y el trabajo en equipo eh, y el trabajo interdisciplinario también es algo de todos los días, ¿no? Para programar algo no es que tú te sientas a programar, tienes que discutirlo, por ejemplo, vas a hacer una aplicación para un médico, bueno, tienes que enterarte de, de cómo trabaja un médico, qué necesita, tienes que trabajar para, para un banquero, entonces lo propio, bueno, no te puedo decir porque realmente uno empieza a aprender de todo porque empiezas a conocer a detalle distintos mundos, entonces realmente puedes trabajar te gusta la educación, aquí estamos, te gusta, o sea, hay miles de, bueno, no, no, no voy a decir hay miles, creo que en todas las áreas entra un, un, un profesional en tecnología, entonces no está restringido solo a ciertas, eso también es importante aclarar, ¿no? porque hay ese preconcepto y por eso también no hay muchas chicas programando, cada vez se vienen menos y esta es otra cosa que, que me gustaría resaltar, para las mujeres, que también hay gente con mucha habilidad, las chicas con mucha habilidad para esto de la programación, es una carrera sumamente interesante porque te permite hacer, um, si alguien se quiere ir a estudiar algo y seguir eh, trabajando de pronto, hacer una maestría y seguir trabajando, puede hacerlo gracias al teletrabajo o tema de, de la familia, que a veces muchas veces dice, dice bueno, esto no es para una mujer, no porque no es para estar... Eh, encerrada todo el día o trabajando todo el día, ¿no? Tú puedes hacer trabajos medios tiempos o por productos o entregar productos puntuales, tipo ¿cómo se llama esto cuando haces tu trabajo? En inglés tiene un nombrecito, cuando haces un trabajo por tu cuenta.
1: Freelancer.
0: Eso, freelancer, gracias. Exactamente. Gracias por... Puede ser freelancer, entonces realmente no es, no, es, no es para encasillar, o sea, esta carrera no encasilla. Obviamente te tiene que gustar, te tiene que apasionar, es parte de, pero no es lo único. Eh, y luego también puedes gerentar equipos, eh, ger gerencia TI, o sea, donde tú ya eh, puedes desarrollar una novedad y tener programadores a tu cargo y tú empiezas a, a, a eh, ver todo el mundo, todo el tema de promocionar tu aplicación, distribuirla, ofrecerla como servicio. Bueno, realmente, este es el primer paso. De ahí en adelante, cada cual, Puede disparar a donde le gusta, la parte de redes. A mí me dirá, bueno, a mí me gusta más la parte de redes. Ahí entra un poco más lo que es Teleco. A mí me gusta más la parte del hardware, ¿no? Tocar un poco más. Necesito los equipos, las conexiones. Entonces, ahí entra Teleco. Quiero ver el tema de, eh, las, eh, el tema de las conexiones, ver cómo funciona esto del Internet. Realmente, ¿qué, qué hay detrás de, de los enrutadores, de los gateways, de los switches, del cableado, tata. Ta. Entonces, ahí entra Teleco, donde... Estás un poco más cercano tal vez a, ese, a esa área. Ay, creo que he hablado mucho.
1: <risa> no, no, no se preocupe. Más bien, eh, creo que lo que ha hablado es de beneficio para nuestra audiencia. Yo creo que lo van a encontrar interesante. Pero en algo tienes razón y es en que tal vez nos estamos quedando sin tiempo y por nada más me veo en la obligación de pasar a la sección final de cada episodio, como ya lo había comentado. Le voy a hacer unas cuantas preguntas un poco fuera del tema académico ya para para relajarnos y para entender que también en la vida no todo es estudiar que hay que tener hobbies y bueno disfrutar el rato de otras maneras no sé qué le parece totalmente, de acuerdo en ese sentido, primero que nada, una pregunta que tal vez le, le suena un poco extraña y va desde sus gustos personales ¿le gusta más PlayStation o Xbox?
0: ¡Ja, <risa> Lo siento, soy mala jugando. No conozco ninguna de las dos.
1: Bueno, entonces... Pero, aprieto, pero sí programo...
0: Por... Oye, oye, pero sí programo juegos, ¿no? Eso es lo chistoso. Pero jugando soy malísima. Lo siento.
1: No se preocupe, yo todavía juego alguna que otra vez eh, el juego de conejo que nos hizo hacer en mi primer semestre. Buenísima. Bueno, no, le digo, eh, estén aprietos porque... El tema de hoy son los videojuegos, así que la va a tener un poco, un poco salada, yo creo.
0: Ya, yeah, ok. Vamos a intentar. Algo he visto, en todo caso.
1: Bueno, primero una, una pregunta sencilla. Eh, ¿Tiene algún videojuego favorito?
0: Bueno, me, me acuerdo de Atari. Y uno de mis juegos favoritos en Atari era uno que eh, se llamaba Space Invaders. No sé si lo conocen. Era uno... Sí los marcianos atacando ese era el mío, van a disculpar la antigüedad
1: no se preocupe vamos a seguir un poco en esa onda más retro okay. y hay un juego de la década de los 80 que es considerado popularmente aunque creo que no hay manera cierta de, de saberlo pero es considerado como el juego más conocido y más famoso del mundo
0: Pacman.
1: Pac man correcto. Bien, ya que, que ha acertado, yo creo que le voy a ir bien con la siguiente, porque además es opción múltiple. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia?
0: Bueno, sí, yo tenía una Atari, no sé si es esa, pero yo creo que ahora hay otras que se venden más. Pero bueno, no sé si
1: es Atari. De, de las opciones, Magister. <risa> Supongo que
0: es Atari? ¿O una PlayStation? ¿Será? No sé.
1: A ver, sí le no... comento, son cuatro opciones, son cuatro opciones. La primera, Ay. Game Boy Color. La segunda es la Nintendo 64. La tercera opción es la PlayStation 4. Y la última es la PlayStation 2. Uf.
0: Digamos que la PlayStation
1: 2. Correcto. <risa> Ni tan mal, ni tan mal. A ver, última pregunta. Yo creo que, que la buena racha va a continuar, no sé qué dice.
0: No, no tengo idea.
1: A ver, última pregunta. Esta es un poco más específica, ya hasta de gusto, de gusto personal, creo, ¿no? Okay. ¿Sabe cómo se llama la famosa saga de videojuegos de terror-acción del género zombie que ha sacado su última entrega en el último mes?
0: una oh, ni idea! Eso sí, que me agarraste.
1: I Le voy a dar tres opciones. Yeah. The Walking Dead. Yeah. Resident Evil. The House of the Dead.
0: Oh, my God. Esta voy a adivinar. <laughs> uh, the House of the
1: Dead. No. <laughs> La saga es Resident Evil. Que también tiene películas que poco o nada tienen que ver con los videojuegos, pero ya a gusto personal, como había dicho, creo que son de los mejores videojuegos de zombies que hay.
0: Ok, buenísimo. Voy a hacer, creo, entonces, un juego de zombies, mi próximo proyecto.
1: Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Magister. Fue un placer tenerla acá, espero que lo haya disfrutado. Voy a dejar que se despida con las últimas palabras del podcast y yo simplemente agradecer otra vez a la audiencia que nos escucha. Espero que hayan disfrutado del episodio de hoy. Y bueno, Magister, dejo que se despida. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Sebas. Espero algún rato volver, volverte a tener en, en mis aulas. Eh, excelente tu, tu podcast. Gracias, chicos, a todos. Espero que les haya servido de ayuda algunas de las palabras o ideas que he podido vertir en, esta, en este lindo encuentro pero eh, saben que cuentan conmigo en cualquier momento, estoy conectada, bueno, no me queda de otra opción ahora más que nunca, estoy conectada para responder cualquier duda, cualquier inquietud, si alguien quiere tratar un tema específico, con mucho gusto yo los voy a, a atender eh, siempre en, en, en el WhatsApp, o bueno, en, en mi sitio, entonces, no quedo más, no, no hago más que despedirme a todos, deseándoles mucha salud, un abrazo fraterno para todos ustedes, sus familias, esta última etapa de, de, del semestre o del colegio. Háganla con todo el empeño y mucha suerte. Un abrazo a todos.
1: No te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana con todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast. La Cato, inspirando talentos, la Cato